0: Słuchasz teraz podcastu o głosie. Nazywam się Monika Adamska. Na co dzień opiekuję się głosami i promuję bezwstydność w śpiewie. Jeśli ciekawią cię zagadnienia dotyczące tego, jak osłabiać swój głos, to ten podcast na pewno jest dla ciebie. Zostań i posłuchaj więcej. Cześć, witaj serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o głosie. Pewnie słyszysz, że mój głos jest lekko zmieniony, a to dlatego, że ostatnio przez chwilę chorowałam i ta choroba wpłynęła dosyć znacząco na mój układ oddechowy i na moją krytań, ale staram się nad tym pracować, to znaczy przywrócić sobie moje zdrowie trochę szybciej. Między innymi pracując z oddechem. I o, I o oddychaniu mówiłam dosyć często w tym podcaście. Także z ekspertami zajmującymi się różnymi działkami, tak jak fizjoterapia czy logopedia. Oddech jest czymś niezwykle fascynującym, dlatego pomyślałam, że zaproszę eksperta, który pomoże mi i Wam zrozumieć lepiej ten fenomenalny biomechanizm. Moim gościem jest Sebastian Doba, na Instagramie znany jako Oddech i Koncentracja, certyfikowany instruktor metody Buteyko Clinic International, Oxygen Advantage International oraz trener oddechu zgłębiający wpływ oddechu, zimna oraz nerwu błędnego na nasz organizm. Praktykujesz też i szkolisz metodą Uimahofa, która wzmacnia układ odpornościowy organizmu. Na co dzień współpracujesz z logopedami i osteopatami, co jest dla mnie niezwykle cenną informacją. Pracujesz z dorosłymi, z dziećmi, z tymi, którzy chco, chcą pracować nad swoim oddechem fizjologicznym i wydolnością, ale także pracujesz z osobami, które cierpią na zespół przewlekłej hiperwentylacji, astmę, e, astmę wysiłkową, e, kaszel, świszczący oddech, chroniczne zmęczenie, bezdech senny, ataki paniki, zaburzenia lękowe, niepokój, wysokie ciśnienie, alergie lub mają wady zgryzu. Bardzo dużo tego jest i czy na to wszystko pomaga zdrowe, prawidłowe oddychanie?
1: Jak najbardziej pomaga, natomiast tutaj współpraca osteopaty, fizjoterapeuty stomatologicznego, logopedy, neurologopedy, ortodonty, otolaryngologa jest wskazana tak czy siak. Czyli sam trener oddechu dużo nie zrobi, może pomóc, natomiast... No Najważniejsza jest współpraca właśnie ortodonty, logopedy i fizjoterapeuty.
0: Sebastian, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do tego odcinka. To niezwykle cenne, że chcesz się ze mną i z moimi słuchaczami podzielić swoją wiedzą.
1: Dziękuję za zaproszenie. Podzielę się całą swoją
0: wiedzą. Zobaczymy, czy starczy nam czasu, bo temat jest bardzo szeroki i rozległy. Powiedz mi na początek, jak twoi bliscy i znajomi zareagowali, kiedy powiedziałeś im, że będziesz uczył ludzi oddychać?
1: No powiem szczerze, że wszyscy mi kibicowali.
0: Tak, nikt nie był zdziwiony, ale co ty chcesz robić? W
1: ogóle przecież wszyscy oddychamy. Tak, tak, tak. No zazwyczaj słyszę coś takiego, że jak można uczyć ludzi oddychać? Przecież... Każdy oddycha. No i to prawda, każdy oddycha gorzej lub lepiej, no ale każdy oddycha, więc po co to uczyć? No i faktycznie mm, u mnie się to wzięło stąd, że e, jestem prawnikiem z wykształcenia i mm -hmm. stwierdziłem, że zrobię sobie gapier i pojadę do Australii na rok i później wrócę mm -hmm. do prawa. No ale pojechałem do tej Australii, zostałem rok, dwa, trzy, cztery i tak minęło parę lat. I tam prawdopodobnie coś stało się mojej osobie i miałem bóle krtani, ucha, nie wiem czy uderzyłem głową jak surfowałem, miałem jeszcze wcześniej astmę, którą, na, znaczy ja najpierw miałem alergię, która przerodziła się w astmie, bo nie była najlepiej leczona i tak naprawdę od 20 roku życia byłem alergikiem i astmatykiem i to wszystko w pewnym momencie mi się zawaliło, czyli nie wiedziałem co mi jest a byłem w Australii, w Nowej Zelandii, w Azji i nikt mi nie potrafił pomóc. Mhm. I stąd wzięła się tak naprawdę ta metoda oddechowa u mnie, dlatego że mamy coś takiego jak autonomiczny układ nerwowy. Mhm. I jak sama nazwa wskazuje, jest on autonomiczny, ale okazuje się, że oddechem, powolnym, spokojnym, delikatnym oddechem mamy wpływ biochemiczny na swoje ciało mhm. i potrafimy zrobić pewną rezyliencję, czyli jeżeli jesteśmy w walce, ucieczce, zestresowani, to oddechem będziemy mogli pomóc sobie z tego stanu wyjść.
0: Mm -hmm. To chyba podobnie e, twoja historia brzmi jak e, historia Butejko, który też sam cierpiał na astmę. Jak ja gdzieś czytałam historię tego człowieka i to, że on był... Mm, wysłany przez swoich zwierzchników do takiej powiedzmy rosyjskiej Doliny Krzemowej z czasów, kiedy Rosja była bardzo zła. Znaczy dalej jest zła, ale wtedy była też zła. <grymne> <grymne> I ta Dolina Krzemowa brzmi teraz tak miło i miękko, ale to były takie obozy pracy dla naukowców. I on tam zajmował się chorymi żołnierzami i też jakimiś innymi osobami, które które by cierpiały na różne schorzenia, także na astmę i zauważył, że osoby, które oddychają nieprawidłowo i zaraz sobie o tym powiemy, o co chodzi z tym nieprawidłowym oddechem, dużo wolniej wracają do zdrowia. A osoby, które oddychają zdrowiej, prawidłowo, bardziej prawidłowo, szybciej się leczą. I sam też on wyleczył się z astmy z tego, co czytałam. Teraz jego metoda jest akredytowana przez środowisko zajmujące się
1: oddechem. Powiesz coś
0: więcej o tym?
1: Jak najbardziej powiem szczerze, że ta metoda butejki jest zbadana wzdłuż i w Jest To jedna z naj Bardziej przebadanych metod na świecie ma kategorię A w stowarzyszeniu astmatycznym. Ta metoda jest stworzona głównie dla astmatyków, bo uczy oddechu fizjologicznego, czyli takiego oddechu, którym powinniśmy oddychać na co dzień, każdego dnia. I z badań wynika, że jeżeli chodzi o leki niesterydowe, to można je odłożyć po wdrożeniu praktyki kilkutygodniowej metody butejki o około 80%, 70%. Natomiast wow. leków niesterydowych o 40%, mi akurat udało się to zrobić praktycznie do zera. Wow, niezwykłe. Jest to game changer.
0: No i właściwie metoda opiera się na tym, żeby oddychać mniej, wolniej, rzadziej i trochę płycej. Bo chyba z astmatykami problem jest taki, że w związku z tym, że mają problemy z jakością oddechu, to próbują to sobie kompensować bardzo zasysając dużą ilość powietrza. Dobrze to rozumiem? Ja astmy nie mam, więc pytam też eksperta mhm. ciebie o to, jak ty to widzisz. No i właśnie sposobem na to, żeby to zmienić jest coś, co by człowiekowi nawet nie, jakby nie wpadło do głowy, że właśnie spróbuj oddychać trochę mniej i trochę wolniej i trochę płycej. Nie zaczerpuj aż tak silnych y, oddechów. Niech ten wdech nie będzie taki siłowy. Niech on nie będzie takim, nie wiem, mogłabym to nazwać takim pragnieniem oddechu, takim po prostu wiesz, wiesz o czym mówię. Dobra intuicja? Bardzo dobre. To lecimy. O, op op opowiedz
1: więcej. Więc na samym wstępie muszę powiedzieć jedną rzecz, że my przez lata byliśmy uczeni, że aby się dotlenić, to musimy oddychać dużo. Ja na przykład często przed jakimiś egzaminami wychodziłem sobie przed uczelnię i brałem takie... Żeby mhm. bardziej się dotlenić. A ja się okazuje, że tak naprawdę się hiperwentylujemy. Czyli tutaj, mhm. jeżeli weźmiemy, bardziej naukowo do tego podejdziemy z 1904 roku, to mamy coś takiego jak efekt Bora. Efekt Bora mówi o tym, że jeżeli dwutlenek węgla nie jest na odpowiednim poziomie 5,5-6,5%, to tlen nie odrywa się od hemoglobiny i tak naprawdę nie dotleniamy swoich narządów i tkanek. Także 30 oddechów takiego e, szybkiego, głębokiego oddechu zmniejsza ilość dwutlenku węgla o około 50%, a to doprowadza mniej tlenu do mózgu około 40%. I momentalnie mhm. wprowadza z siebie w walkę ucieczkę. Czyli... Mhm. Nie wiem, czy słyszałaś takie stwierdzenia jak walka, ucieczka? Tak, tak, jak najbardziej. Zobacz, walka, ucieczka. Miałaś kiedyś pewnie taką sytuację z kimś, że, nie wiem, się mogłaś z kimś po posprzeczać. Wróciłaś do domu i pomyślałaś, kurde, mogłem mu to powiedzieć. Albo jej, nie? I to przychodzisz czasem, dlatego że walka, ucieczka to nie jest czas na myślenie, nie? Tak. Dlatego przed egzaminem dużo ludzi się stresuje, denerwuje. Obszary mózgu odpowiedzialne za intelekt nie są dotlenione, ukrwione i tak naprawdę w walce ucieczce powinniśmy, jak sama nazwa wskazuje, walczyć albo uciekać, więc jeżeli my będziemy chcieli podejść do tematu intelektualnie, to nie będziemy mogli korzystać ze 100% swoich jakby umiejętności, nie?
0: Ale um, układ współczulny i przywspółczulny tak. działają jednocześnie, tylko um, są sytuacje, w których właśnie jeden działa bardziej, tak. a drugi mniej. E, I tym oddechem jesteśmy w stanie pracować nad tą taką e, homeodynamiką e, w tych układach, prawda? Tak, taką rezyliencją. To jest ciekawe, bo... Bo na przykład z mojego punktu widzenia osoby, która występuje czasami na scenie, scena to jest taki, takie miejsce, w którym oczywiście włącza się układ nerwowy w takim kontekście, że jest stres, jest strach, jest trema.
1: Zapominasz tekstu.
0: Natomiast z drugiej strony, im większe masz doświadczenie, im częściej wystawiasz się na tą ekspozycję, im bardziej widzisz, że scena nie gryzie, że ludzie wcale nie przychodzą tam po to, żeby cię oceniać i nie wiem, obrzucać pomidorami, albo żeby bawić się w jury, tylko raczej są tobie przychylni i gratulują ci po występie. Tym łatwiej ci jest zapanować nad tym układem, tym łatwiej ci jest oddychać, tym łatwiej ci jest śpiewać, tym więcej pamiętasz właśnie tekstu na przykład. I to jest, to jest ciekawe właśnie obserwować to, jak, jak działanie tych układów zmienia się, też w zależności od tego, jaki masz sposób myślenia. Zresztą przecież układ oddechowy, czy sposób
1: oddychania regulujemy myślą.
0: To jest układ psychosomatyczny.
1: Tak, tak. Jak najbardziej jest takie bardzo fajne badanie, że właśnie na muzykach, chyba z 98 musiałbym zobaczyć, które wskazuje na to, że większość muzyków, e, około 70-80, mocno hiperwentyluje się przed samym występem. Czyli sam mhm. fakt tego, że wchodzą na scenę, będzie powodował u nich hiperwentylację. Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli my chcemy wejść na scenę skoncentrowani z taką uważnością, byciem tu i teraz, to trzeba byłoby mocno zadbać o swój oddech, o zwiększoną ilość tego dwutlenku węgla przed samym wejściem na przykład, nie?
0: Czemu tak dużo ludzi, bo mówi się, że
1: bardzo dużo ludzi nie oddycha prawidłowo, czemu tak jest? Jest to pewien styl życia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w XXI wieku. Nasz sposób oddychania znacząco różni się od oddychania naszych przodków. Przede wszystkim przewlekły stres, ja też wrzuciłem u siebie na Insta pewne wykresy związane z tym, jak, jak powiększyła się, jak się powiększyły w ogóle depresje wśród ludzi i korzystanie z psychologów. O, po to się powiększyło na przestrzeni 20-30 lat do około, nie wiem, chyba 70%.
0: No, ale trzeba też przyznać tutaj punkt taki, że teraz świadomość na temat zdrowia psychicznego się zmieniła i teraz już korzystanie z pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry przestaje być już aż tak wstydliwe i ludzie coraz częściej się diagnozują. Kiedyś też mogło być sporo depresji, tylko one nie były właśnie poddawane na diagnozie, bo ludzie nie chodzili do specjalistów, bo nie chcieli po prostu być uznawani za świerów wariatów. Na szczęście się to zmieniło, ale pewnie ma, masz rację i naukowcy, którzy zgłębiają tutaj statystyki, też pewnie to widzą, że bardzo dużo ludzi współcześnie ma problem z, z depresją i z przewlekłym stresem.
1: To prawda. Musimy natomiast jakby mieć pewien instrument i narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli to porównywać. Czyli jakby te suche dane są na tyle istotne, że dają nam jakąś wiedzę, natomiast już takiej perspektywy życiowej to zobacz co się dzieje obecnie z dzieciakami, jeżeli chodzi o TikToka, Facebooka, przesiadanie w telefonach, jak wyglądało nasze życie, jak wyglądało ich życie na przestrzeni jednego pokolenia.
0: Bodźce w ogóle te stymulanty, takie cały czas jesteśmy bombardowani środowiskiem zewnętrznym.
1: Wszystko tak. się dzieje tak szybko i tak dużo. Fast food, fast car, fast sex, jakby tak. magdonaldyzacja społeczeństwa w dzisiejszym świecie jest przeogromna i musimy na to zwrócić uwagę i to jest pierwszy czynnik, stres. On po hmm. prostu jest moim zdaniem zdecydowanie większy niż, niż kiedyś. Poza tym też
0: jak sobie pomyślimy o tym, jak, y, kiedyś w jakich grupach żyli ludzie, o. mówię o, o czasach dawnych dawnych. Super, że to te społeczeństwa były bardzo małe, a teraz y, i wszyscy się znali, a teraz otaczamy się samymi nieznajomymi tak. w każdym miejscu, to musi działać na nasz Gadzi mózg. Y, musi.
1: Jak najbardziej. Zobacz, kiedyś wychodziłaś, nie wiem, z jaskini, wchodziłaś w walkę, ucieczkę, polowałaś za zwierzyną, wracałaś i byłaś w domu, już się nie stresowałaś, a teraz wracasz po pracy z domu i myślisz, Jezu, wysłałam tego maila czy nie? Tak. Jezu, jutro znowu do roboty, Boże. A, no to już, takie jest życie, nie? I tak naprawdę, mhm. szczerze powiem, że dużo ludzi nie wychodzi ze stanu walki, ucieczki permanentnie. Zobacz, jedziesz ulicą, ktoś ci zajeżdża drogę i ty już się denerwujesz, nie? I to już jest takie, mhm. wiesz, już, już wchodzisz w walkę, ucieczkę, już mówisz, kurde, i masz, wiesz, godzinę, dwie dochodzić do siebie tak naprawdę, nie? Mm -hmm. Albo będzie miało to wpływ później na twój cały dzień. Do tego dochodzi następny bodziec stresowy w pracy i tak dalej. Także tutaj czynnikiem na pewno jest stres, ale jakbyśmy poszli dalej, no to nawet przetworzona żywność, nie? Zobacz, jak ta mm -hmm. żywność wyglądała kiedyś, jak wygląda dziś, nie? Czyli mm -hmm. efekty jakiegoś metabolizmu i tak dalej, nie?
0: Nawet samogryzienie. Czytałam um, książkę Oddech Jamesa Nestora. Super. I on zwracał uwagę tam na to, że na nasz układ oddechowy i na zgryz wpływa to, że teraz mamy bardzo miękką dietę, że prawie wszystko, co spożywamy jest mięciutkie, że dzieci karmimy gerberkami i że tak naprawdę fizjologicznie, anatomicznie nasze ciało jest przystosowane do tego, żeby gryźć i że dzieci powinny dostawać w łapkę zamiast chrupków to marchewkę albo kawałek jabłka i że to by było bardziej zdrowe dla budowy ich zębów i kości, ich chrząstek a, i, i właśnie układu oddechowego, a nie miękkie jedzenie.
1: Dokładnie tak. To była tak, książka Jamesa Nestora i on to porównywał do czasów z rewolucji francuskiej chyba, z 1789, tak. jakby w katakombach tak. paryskich i porównywał tak. po prostu... Uzrębienie całej czaszki, mm -hmm. twarzą czaszki, Dokładnie. budowę i to jednak zobacz, to się działo na przestrzeni 200-300 lat, natomiast już ten proces zachodzi dużo, dużo wcześniej, nie?
0: Bo zobacz, e, piękna, piękna rzecz, którą wskazał, to, to chyba wskazał albo ktoś inny wskazał, nie wiem, e, kogo przytaczam teraz. Ale że zwierzęta nie mają takich wad zgryzu, jakie my mamy. Znaczy zdarzają się oczywiście osobniki z wadami zgryzu, ale to są wyjątki, a w, w, w współczesnym społeczeństwie e, prawie każda jednostka ma jakiś problem ze zgryzem.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo no, jakbym cię teraz zapytał, co się dzieje z mięśniami w ciele, których nie używamy. Ulegają dystrofii. Dziękuję. No i to jest wszystko w temacie. <laughs> Bardzo polecam zagłębienie się w ortotropię, tak zwanej tej ortodoncji funkcjonalnej.
0: Mm -hmm.
1: To powoli wchodzi na polski rynek, chociaż starzy ortodonci doskonale wiedzą, o co chodzi, bo my tak naprawdę wracamy, wracamy do lat 50. Mm
0: -hmm.
1: ubiegłego wieku. Nie? Ta cała ortodoncja funkcjonalna na tym polega, żeby skupić właśnie uwagę na tym, jaką pozycję spoczynkową mamy, e, języka, jak to wygląda mhm. u dzieci, jakie mamy łuki zębowe i tak naprawdę wiek 5-6 lat to jest najlepszy okres, żeby na to zwrócić uwagę. Nie? Najlepiej mhm. jak najwcześniej. Natomiast najlepiej byłoby też zaprosić ortodontę, żeby to jeszcze lepiej wytłumaczył, ale no tak jak mówię, no ten oddech zmienia się na przestrzeni lat, krzywe zęby i to będzie miało miejsce i musimy tak naprawdę zadbać o najmłodszych.
0: Czym to skutkuje? Jakie są tory oddechowe teraz? Jakie się rozróżnia? Bo słyszałam o kilku. Który jest prawidłowy, który jest nieprawidłowy?
1: Wiesz co, to wszystko będzie zależeć. A czy jest jeden prawidłowy wzorzec oddechowy, natomiast jeżeli ktoś bierze boki wdech i oddycha torem górnożebrowym, no to nie możemy przejść od razu do oddechu przeponowego, tylko musimy najpierw poćwiczyć ten tor brzuszny. Nie? A chyba, że ktoś ma jeszcze oddech paradoksalny, no to w ogóle to wygląda inaczej i trzeba to poćwiczyć.
0: Czyli, że paradoksalny to wtedy, kiedy na wdechu wciągamy brzuch?
1: Tak, wtedy, kiedy jakby mm, jest to zamienione, tak jak powinniśmy oddychać przeponowo, no to tutaj jakby tym górną żebromą częścią, nie? Czyli jakby mhm. odwrócenie schematu prawidłowego wzorca oddechowego.
0: Drodzy wokaliści, zwróćcie na to uwagę, jeśli śpiewacie i zaczynacie jakąś frazę, to sprawdźcie, co się dzieje z waszym brzuchem na wdechu. Jeśli go wciągacie do kręgosłupa, to świeci się wielka czerwona lampka.
1: Tak, no i długo raczej nie pośpiewają w ten sposób, nie? Bo tutaj hmm. będzie dochodziło do astmy wysiłkowej, nie będą korzystali hmm. z, tak naprawdę z pojemności płuc, bo jedynym prawidłowym wzorcem oddechowym jest oddech przez... Nos. I jeżeli weźmiemy pod lupę y, płuca, to tak naprawdę w rozgałęzieniu od 16 do 23 wychodzi, y, zachodzi wymiana gazowa. Mhm. Czyli bierzesz pół litra na przykład oddechu, załóżmy podręcznikowo, 150 zostaje w przestrzeni martwej, czyli mniej więcej tutaj w tych okolicach. To
0: jest 40%? Bo słyszałam o 40% takiej masy powietrza zalegającej cały czas w półce. Tak,
1: to jest masa powietrza zalegająca, która w ogóle się nie opróżnia po to, żeby można było wziąć wydech, bo jeżeli ona by się całkowicie wypróżniała, no to już by nie zachodziło ciśnienie, żeby ponownie wziąć wdech.
0: Dokładnie, dokładnie. A mechanizm oddechowy opiera się na mechanizmie
1: różnicy ciśnienia. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast jest też bardzo fajne badanie TBS chyba jakoś, to są lata 2000, w którym przebadali grupę śpiewaków klasycznych i oni nigdy nie brali pełnych oddechów. Zawsze to mhm. było w okolicach 70-80% oddechu mhm. przeponowego, mhm. dlatego że mogli lepiej frazować. To się tak chyba nazywa, nazywa frazowanie, tonacja, żeby ten oddech jak mocno weźmiesz wdech aż przesadnie, to nie będziesz mogła wypuścić dobrej nuty na początek.
0: Działa ci prawo Paskala i jest tak jak z balonem, że jeśli napełnisz tak. y, balon bardzo ciasno powietrzem, czyli te, to ciśnienie w balonie jest bardzo wysokie i puścisz wylot, to najpierw ci uleci bardzo dużo powietrza pod wysokim ciśnieniem. E, no i bardzo łatwo jest w ten sposób o zaatakowanie y, narządu głosowego, fałdów głosowych. No i no nie da się w ten sposób zacząć dźwięku y, miękko i w taki sposób, żeby później go móc utrzymać. No Więc no nie powinno się brać zbyt głębokiego oddechu, takiego, który rozpręża nam mocno płuca. Dokładnie tak.
1: Prawidłowym wzorcem oddechowym jest tor przeponowy.
0: A jak się powie dolnożebrowo-przeponowo-brzuszny, to też jest dobrze?
1: Więc to ciężko mi powiedzieć, ponieważ nie wiem, ja to nazywam torem po prostu przeponowym, natomiast mhm. jak to będzie określane... Zostawiam to każdemu z osobna. Ja natomiast mogę opisać doświadczenie, doświadczeniem jakby biomechanikę oddechu, jak powinno wyglądać. Bo większość ludzi, z którymi jakby współpracuje, myślą, że tor przeponowy to jest zazwyczaj tor brzuszny. Mhm, natomiast tak. musimy wziąć pod uwagę, że przepona ma nawet przyczepy do odcinka lędźwiowego. Czyli przepona działa 360. Mhm. Czyli tak naprawdę to jest wzięcie oddechu przodem, bokami i tyłem. I to jest prawidłowość wzorzec tak. oddechowy. Natomiast jeżeli ktoś ma oddech górnożebrowy, no to nie przejdę z nim do oddechu przeponowego, tylko na najpierw poćwiczę z nim tor brzuszny, nie? I z toru brzusznego przejdę do toru prawidłowego Czyli przeponowego. trzeba
0: pokazać mu tą drugą stronę, skrajność, tak. żeby dojść do centrum w pewnym momencie.
1: Dokładnie tak. I wziąć też pod uwagę, co się dzieje w sytuacji stresowej, bo na przykład te oddechy uimachowa, skąd się wzięły, nie? On mniej więcej zauważył, że wchodził do lodowatej wody i zauważył, że jego ciało reaguje w ten sposób, że bierze głębokie wdechy. I później jakby to przeniósł wszystko na, na oddech po prostu, nie? żeby tą zasadę z lodowatej wody przenieść na oddech. Plus tam tummo i tak dalej, później już były badania i tak powstały oddechy Wimachowa.
0: No a wyjaśnisz, trochę bardziej przybliżysz. Czytałam odrobinę na ten temat w książce Jamesa Nestora o, o tym oddechu tumu, troszeczkę o Wimie Hoffie. Tam zahaczał leciutko, nie, nie było to bardzo rozległe, ale, ale coś tam było wspomniane. I właśnie osobach, o osobach, które wędrowały gdzieś po górach w śniegu, prawie na golasa i stosując metody oddechowe doprowadzały do tego, że śnieg wokół nich się topił, a one mogły sobie siedzieć po prostu spokojnie i, i przeżywały, co się w ogóle wydaje być czymś
1: paranormalnym,
0: magicznym, ezoterycznym na maksa. Jak
1: ty to widzisz? Więc może przejdę do tego oddechu Wimachofa. Mm. Oddechuj Machofa, żeby ludziom tutaj wytłumaczyć w ogóle o co chodzi z tym oddechem. To jest 30 szybkich, głębokich oddechów, mhm. gdzie zazwyczaj one są robione przez usta. Oczywiście możemy to robić przez nos i usta jakby jest dowolność, jeżeli chodzi o oddech. Ja proponuję, żeby to robić przez usta, dlatego że są głębsze doznania, ponieważ nie zmniejszamy objętości oddechowej tak jak przez nos na przykład, tylko przez usta jest jakby lepsza możliwość oddechowa, więc proponuję, żeby to robić przez usta. Później e, robię wydech, nie mam powietrza w płucach, wytrzymuję do e, komfortu albo tyle, ile chcę, tyle, ile mogę i później biorę mocny wdech. I to są oddechy Wimachowa, te po prostu mhm. popularne. W badaniu jest co prawda tych oddechów 20. Ale kiedyś Wim właśnie powiedział, że jak ktoś go tam zapytał, dlaczego robi 30, jak było w 20 w badaniu, no to Wim jak to Wim odpowiedział, że 20 działa, to dołóżmy jeszcze 10, to już na pewno będzie działać, więc stąd te 30 szybkiego <głos> Dla <oddechu>. pewności. <głos> Dla pewności. A on mieszka w Polsce, prawda? On tak, ma swoje miejsce w przesiece, w górach. Mhm. I też mniej więcej w tamtych rejonach właśnie obok niego... Prowadzę warsztat oddechowy i tam sobie morsujemy też, nie? Wprowadzamy mhm. jakby te jego trzy elementy, czyli to jest oddech, zimno i koncentracja, medytacja mhm. bardziej o... Jeżeli chodzi o te aspekty biochemiczne, to wchodzimy w delikatną hiperwentylację, choć nie jest to taka typowa wenty hiperwentylacja, dlatego że później wprowadzamy sobie tą y, zwiększone ilość jakby dwutlenku węgla. Mhm. I teraz muszę coś zapytać, żeby mhm. to też wytłumaczyć ludziom. Mm -hmm. e, powiedz mi, czy wiesz, co jest głównym bodźcem oddechowym, co powoduje to, że musisz wziąć oddech wcześniej lub później. Jaki gaz?
0: No, chyba dwutlenek węgla.
1: Dokładnie tak. Więc czynnikiem jakby, który mówi nam, kiedy wziąć oddech, jest dwutlenek węgla. Więc jeżeli bierzesz szybko 30 oddechów, mm -hmm. to wypuszczasz bardzo dużo dwutlenku węgla. I tak. tak naprawdę ludzie są zszokowani, że po tym oddechu są w stanie wytrzymać półtorej minuty, dwie minuty, trzy minuty na bezdechu. A to dlatego, że zanim ten dwutlenek węgla uzbiera się do odpowiedniego poziomu, to tyle czasu mija niż normalnie, jakbyś przestała oddychać. Rozumiem. O, ciekawe. I teraz co się dzieje tak naprawdę w tym czasie? W tym czasie, jeżeli wzięlibyśmy saturację, zmierzyli sobie pulsoksymetrem, to większość ludzi jest w szoku, ale tam saturacja nam spada do 60-70, a niektórym do 30-35 nawet. Mhm. I dalej żyją. I dalej żyją. I co się dzieje w tym czasie? W tym czasie dzieje się coś takiego jak wyrzut adrenaliny, który gasi stany zapalne po nocach. Czyli na przykład jeżeli melatonina nie zdąży zrobić swojej roboty przez jakąś tam niewyspaną noc, no to ja zawsze sobie robię to oddechy machowa po nocy na przykład, nie? żeby wygasić to, co, czego nie wygasiła melatonina, czyli te stany zapalne po nocy. Plus masz, wytwarzają się białka przeciwzapalne interdlukiny TNF-alfa-10, które są świetne na choroby autoimmunologiczne i ta metoda Uimachowa jest w stanie obniżyć branie leków na choroby autoimmunologiczne przez ośmiotygodniowy cykl treningowy o około 40%. Wow. Nie, oddechem.
0: Mhm. I znowu przebadane naukowo.
1: I to jest przebadane, to jest badanie z 2014 roku, można je sobie ściągnąć na stronie Wima Hoffa, jest nawet filmik jak to działa. Więc tutaj jakby nic nie mówię z jakichś warsztatów, to są wszystko rzeczy ogólnie przez niego dostępne, więc tak. zachęcam, żeby przeczytać te badanie. A jest też bardzo fajne badanie właśnie z 2014 roku, które pokazuje tak naprawdę... Co się wydarzyło? Były, były dwie grupy. Jedna grupa kontrolna i druga e, grupa z Wimem. I oni tam właśnie wprowadzali te trzy filary, czyli oddech, zimno i medytacja. I pierwsza grupa ćwiczyła z Wimem, a druga grupa nie robiła nic. To była chyba 18, 18-osobowa grupa. Złimem i 12-osobowa kontrolna, chyba z tego, co pamiętam, ale musielibyście mm -hmm. zajrzeć sobie w badania. I po kilku tygodniach, chyba sześciu, wszyscy poszli do szpitala, dostali bakterie endogenne E. coli, które miały tylko symulować te bakterie, czyli one się jakby nie namnażały. I mm -hmm. grupa, która trenowała z wim w stu procentach nie miała żadnych objawów, biegunek, wymiotów, mm -hmm. nic. A druga grupa miała wymioty, biegunki, wszystko. To, co powinno być. No i ja mm -hmm. się też zacząłem zastanawiać, skoro grupa Wima nie miała nic, czyli układ odpornościowy nie zaczął działać, a druga grupa miała te wszystkie rzeczy, to, to coś tu jest nie tak. Mhm. No i po sprawdzeniu po prostu tego badania, zdanie w zdanie, doszliśmy do wniosku ze znajomymi, że nasz układ odpornościowy jest przestymulowany. Mhm. Nie? Czyli to tak jakbyś wróciła w poniedziałek rano do pracy, miała tysiąc maili i nie, i nie wiedziała za co się zabrać. Mhm. Natomiast te oddechy Wimachofa zimno, one resetowały nam układ odpornościowy, bo jak wchodzisz do lodowatej wody, to zobacz, co się dzieje. To nie jest tak, że nie wiadomo, jak się hartujesz. Ty po prostu osłabiasz swój układ odpornościowy w tej lodowatej wodzie. Nie jesteś bardziej podatna na pewne rzeczy zewnętrzne, mm -hmm. ale ty resetujesz ten układ odpornościowy i pozwalasz mu zacząć działać. Nie? Czyli resetując układ odpornościowy tymi oddechami, ty pozwalasz mu działać tak, jak on powinien działać, ale poprzez ilość stanów zapalnych, czyli przetworzone jedzenie, niewyspanie, stres, on po prostu nie wie w co włożyć ręce. A oprócz tego te markery e, zapalne spadały, dlatego że powstawały m.in. ta białka przeciwzapalne, i TNF-alfa-10, które mhm. łagodzą te stany zapalne i doprowadzają w rezultacie do możliwości zmniejszenia brania leków na choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów na przykład, nie?
0: A samo oddychanie wystarczy, czy trzeba do tego jeszcze wprowadzać element
1: zimna? Ja jestem zwolennikiem zimna, także każdemu proponuję, żeby to zrobił. Aha. I będzie to... Um, wtedy też powstaje noradrenalina, adrenalina. Natomiast no, jeżeli ktoś nie lubi zimna, to, to zachęcam, żeby polubił.
0: A czy łatwiej jest polubić zimno, kiedy się stosuje te ćwiczenia?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, że... <śmiech> Z tym morsowaniem to jest kwestia podejścia, bo większość ludzi wchodzi do lodowatej wody i ja się bardzo cieszę, że oni wchodzą, ale szukają komfortu w dyskomforcie, czyli wchodzą w rękawiczkach, w czapkach, we wszystkim. I tak naprawdę ja ze swoją grupą w Poznaniu robię tak, że my wchodzimy, nawet się nie rozgrzewamy. Nie, Wchodzimy do lodowatej wody, nie rozgrzewamy się, no bo zobacz, mięśnie zaczynają pracować, krew się nagrzewa, to trafia do serca, czyli... Może to spowodować jakiś nieszczęśliwy wypadek.
0: W sensie, że wtedy jest zbyt duża różnica temperatur, tak?
1: Tak, duża różnica temperatur, to wszystko reguluje serce, więc jakby ja nie zachęcam do tego, żeby rozgrzewać się przed wejściem do lodowatej wody, tylko żeby się ciepło ubrać, tak żeby było nam ciepło. Później się rozbieramy, wchodzimy do lodowatej wody i co jest rewelacyjne w lodowatej wodzie, jest to, że od razu wchodzimy w walkę ucieczkę. Mhm. Czyli nie ma gorszego, to jakby trawienie przestaje funkcjonować krew jest doprowadzona tylko do narządów, które są potrzebne żeby utrzymać nas w przeżyciu mm -hmm. i wchodzimy tak naprawdę tam w medytację bo jest nam tak zimno, że nie myślimy o kredycie aparacie ortodontycznym dzieci czy czymkolwiek innym tylko <słuch> myślimy o tym, żeby przeżyć tu nie ma myśli, dlatego ta medytacja w lodowatej wodzie jest kluczowa jeżeli mhm. ktoś się bardzo stresuje, to ja stosuję jeszcze dodatkowo oddechy, czyli wydłużam wydech. Mhm. I teraz zobacz, ty wchodzisz do lodowatej wody, jest walka ucieczka, regulujesz to sobie oddechem, czyli uspokajasz swój układ mhm. nerwowy poprzez wydłużony wydech. Nie Zaczyna się wytwarzać acetylocholina po około 90 sekundach i jesteś w stanie po 10 minutach wydłużonego wydechu zmieniać tonus nerwu błędnego, czyli... Momentanie daje swojemu organizmowi znać, że to ty panujesz nad sytuacją. Mhm. I zobacz, jakie są konsekwencje przyszłościowe tego działania. Ja mam teraz tak, że im bardziej się stresuję, tym moje ciało widzi, że się stresuje i bardziej się relaksuje. Na przykład wchodzę do lodowatej wody i już sobie zrobiłem coś takiego, że obręcz barkową bluzuję i wydłużam wydech. Mhm. I to samo, i tak samo mi ciało reaguje w innych stresowych sytuacjach. Czyli ono po prostu zaczyna się uspokajać. Bo jest do tego przyzwyczajona. Im bardziej się stresuję, tym bardziej się relaksuje moja obręcz barkowa.
0: A ile powinniśmy brać oddechów na minutę?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, to ja bym proponował, żebyś ty i e, twoi słuchacze sobie to sprawdzili. <grym> <grym> Co ty na to? I byśmy może też sprawdzili od razu pauzę kontrolną, która będzie kluczowa, żeby zadbać o swój instrument, jakim jest gardło, tań na którym pracujecie tak naprawdę 24 na dobę, bo nie wyciągacie swojego śpiewu możliwości śpiewania z, e, jak, jak, tak jak instrument z jakiegoś tam e, miejsca, tylko musicie o niego dbać 24 godziny na dobę, czyli nawet jak śpicie.
0: No, dźwięk to jest wydech
1: rozwibrowany przecież.
0: Dobra, lecimy. To ja wkładam stoper w takim razie i co? I liczę sobie... Co sobie liczę? Wdechy sobie liczę?
1: W ciągu minuty chciałbym, żebyś policzyła, ile bierzesz wdechów. Czyli puszczasz stoper, liczysz, ile oddechów wzięłaś, robisz stop i dzielisz się wynikiem.
0: Dobra, to ja się teraz relaksuję. <grym> Opadnę sobie na fotel, włączę stoper i liczę.
1: Chciałbym też, żebyś nie wydłużała tego oddechu, tylko brała normalnie Nie, będę starała się
0: oddychać tak totalnie normalnie.
1: Dokładnie tak. 10. Rewelacyjnie. Jakby podręcznikowo z książek medycznych, to jest od 10 do 12 to jest standard. Mhm. Ja proponuję w metodzie butejki, żeby w czasie spoczynku było to od 4 do 6. Natomiast w latach 50., -tych, 30. -tych ubiegłego wieku, no była to jakby połowa tego, co oddychamy, czym teraz oddychamy. Bo każdy wdech ma około pół litra, więc jak oddychamy tam 10 razy, no to z około 5, nie? Więc rewelacyjny wynik. Natomiast jeżeli ktoś oddycha 17-18, no to już bym tutaj wdrożył metodę butejki, nie?
0: Uh -huh. A co z pauzą
1: kontrolną? Uh -huh. Jeżeli nie mamy spirometru i nie jesteśmy sobie w stanie, w stanie jakby odpowiedzieć na jakieś tam pytania związane z naszym oddechem, to taką możemy to sobie z, sprawdzić, tak zwaną pauzą kontrolną w metodzie butejki lub w metodzie Oxygen Advantage, to jest TWOT, czyli test wysycenia organizmu tlenem. I to mhm. proponuję zrobić zawsze rano, dlatego że nie jesteśmy w stanie zaburzyć swoich wzorców oddechowych po nocy, czyli oddychamy po prostu automatycznie. Natomiast w dzień, jak już zaczniemy ruszać przeponą i zrobimy to sobie koło tam 12-13, no to te wyniki mogą być trochę zawyżone, więc zawsze tą pauzę kontrolną proponuję, żeby zrobić rano. Pauza mhm. kontrolna to jest taka technika gdzie bierzemy wdech przez nos, wydech przez nos, tylko ten wdech i wydech przez nos muszą być takie, jak oddychasz teraz na przykład. Czyli nie, nie możesz się przygotowywać tym oddechem do wstrzymania oddechu. Czyli po prostu mhm. normalny wdech, tak jak liczyłaś sobie, ile bierzesz wdechów i wydechów, tak robisz to teraz. Czyli bierzesz wdech, wydech, zasłaniasz sobie nos, włączasz stoper i patrzysz sobie, na ile jesteś w stanie wytrzymać na bezdechu, ale do uczucia głodu powietrza. Czyli jeżeli twój organizm już ci teraz podpowie, że chce wziąć wdech, to bierze wdech. Może się to objawiać poprzez jeszcze skurcze w przeponie albo na przykład poprzez swędzenie w krtani, bo jakby nerwem przeponowym jest c C3, C3, C4, C5, w szczególności C4, więc może być jakieś tam spędzenie jak w ktań, ale musi to być do uczucia głodu powietrza. Czyli jak już nie będziesz, jak już organizm ci podpowie, że chce wziąć wdech, bierzesz wdech i ten wdech nie może być taki, że ruszasz górną częścią klatki piersiowej, mhm. że potrzebujesz ten wdech wziąć większy niż przed ćwiczeniem. Nie? Czyli wdech, wydech, ten wydech normalny. Mhm. No dobra. Super. I do uczucia głodu powietrza. Jak już czujesz, że chcesz wziąć wdech, to wdech. Jak nie, to wytrzymujesz dłużej. 30. Super. 30 sekund to jest bardzo dobry wrzos oddechowy. I tutaj moglibyśmy już zamiast ćwiczeń statycznych wprowadzać e, pewne ćwiczenia ruchowe. E, mhm. Wynik 30, to powiem Ci szczerze, że to jest jeden z wyższych wyników, mhm. e, jakie widziałem u ludzi, którzy dopiero jakby zaczynają w tym funkcjonować, a tym bardziej... U... Ale ja śpiewam. No i tu bym się e, zastanowił i pokłonił na tym tematem, dlatego że bardzo dużo wokalistów wchodzi w hiperwentylację i mógłbym domniemać, że te pauzy kontrolne będą mieli bardzo e, niskie. Możecie napisać pod, e, nie wiem, czy można napisać jakieś komentarze pod e, tym podcastem. W
0: niektórych aplikacjach można, możecie też pisać na Instagramie albo na Facebooku pod postami,
1: także... Proponuję, żeby napisać te wyniki, żeby porównać e, na grupie śpiewaków u Moniki, jakie są te pauzy kontrolne i e, ilość oddechów na minutę, żeby się tym podzielić mhm. i zobaczyć, jak duża różnica, rozbieżność będzie.
0: Ja, ja biorę oddechy wtedy, kiedy ich potrzebuję i też piszę tak piosenki, żeby, żeby właśnie nie, nie przekraczać siebie. Oczywiście są tam też sytuacje, momenty, w których potrzebuję długiego dźwięku, który się jeszcze tam gdzieś zmienia wysokościowo, ale raczej staram się um, śpiewać sobie tak, żeby, żeby oddychać często po prostu. Nie za często, ale tak um, no, w sposób rozsądnie umiarkowany. E, I myślę, że osoby, które ze mną pracują, my robimy sobie ćwiczenia oddechowe. Też takie na um, wydłużenie wydechu, ale bez przesady. Nie? Nie, nie robimy też takich ćwiczeń głodowych mocno, czyli um, że czasami, żeby sprawdzić, um, jaka jest ta wydolność, to robię um, sprawdzenie na wronach bez ogona, ale nie traktuję tego jako ćwiczenia, czyli nie... nie, nie a już na pewno nie do takiego momentu, w którym ktoś yy, mówi, wiesz,
1: 40 wrota bez 70 da bez e, e.
0: Nie, nie ma takiego czegoś. To nie, właśnie do tego momentu, w którym pojawia się to uczucie pragnienia powietrza i nie dalej, żeby, żeby też nie. Mm, jakby, bo to też nie jest e, w żaden sposób efektywne dla osób śpiewających.
1: Tak. Tylko pamiętaj, że ta potrzeba m, brania powietrza, tak jak ty powiedziałaś, że już jakby wiesz mniej więcej jak to wygląda i kiedy masz to zrobić, to u osób, którą pauzę kontrolną będą miały na poziomie 10 sekund, 12, 13, 15 będzie dużo szybsza. Mm
0: -hmm. Więc mm -hmm. u ciebie tak, to tak, wygląda tak.
1: znakomicie, bo masz te 30 sekund, więc łatwo ci też to może przychodzić mm -hmm. w stosunku do osób, no tak. które będą miały tą pauzę kontrolną dużo niższą.
0: A co robić w takim przypadku, kiedy, kiedy mamy osobę, która ma pauzę kontrolną 10 sekund
1: albo mniej? Generalnie Butejko dzieli to na cztery kategorie pacjentów, czyli osób poniżej 10, 20, 30, 40, bo generalnie chcielibyśmy dojść do pauzy kontrolnej 40 sekund. Butejko mhm. nawet wspominał, że chciałby, żeby to wyglądało minutę 20, co jest jakby ciężkie do zrobienia, ale mam osoby, które miały long-covida, wróciły do crossfitu i miały... Pauzę kontrolna na poziomie minuty 20 i okazało się, że dla nich to był game changer, wróciły do sportu i są rewelacyjne w sporcie, jak nie nawet lepsze. Także mhm. pauza kontrolna na poziomie 40 sekund to jest coś, do czego chcielibyśmy dążyć w XXI wieku. Mhm. Jeżeli ktoś ma tą pauzę kontrolną poniżej 10, no to tu są takie bardzo proste ćwiczenia, jak wiele krótkich wstrzymań, oddechów, tak zwane oddechy 5 na 10, ale docelowo musimy zmienić pewną wrażliwość na dwutlenek węgla w naszym organizmie. Czyli musimy mieć tutaj jakby wpływ na nasze baroreceptory, chemareceptory, które są w głównych żyłach tętniczych, aorcie i tak dalej, oraz w pniu mózgu. Czyli najpierw musimy przyzwyczaić się do dużej ilości dwutlenku węgla w organizmie, żeby później na niego reagować. I wtedy nastąpią pewne czynniki adaptacyjne, nie? I o tym mówi też. Między innymi najnowsza nagroda Nobla z 2019 roku. Co się dzieje, gdy w naszym organizmie brakuje tlenu, czyli eytropoetyna stymuluje szpik kostny do powstania czerwonych krwinek, lepsze buferowanie dwutlenku węgla, które mitochondria nie są w stanie przekształcić w wodę, e, czyli e, wtedy powstaje kwas pirogrenowy, z kwasu pirogronowego e, do kwasu mlekowego i powstają kwasy, które mają nam uniemożliwić pracę na przykład dla sportowców. E, mhm. Nie? Także musimy wytworzyć pewne czynniki adaptacyjne do zwiększonego, do zwiększonej ilości dwutlenku węgla. Dlatego mhm. mówiłem wcześniej o tym efekcie BORA. My musimy mieć dwutlenek węgla na odpowiednim poziomie, żeby się dotlenić. Mhm. I to jest naszym głównym celem tak naprawdę.
0: Mhm. A... Powiedziałeś o osobach, które przyszły COVID, ale COVID to nie jest jedyna choroba, która wpływa na nasz układ oddechowy negatywnie. Natomiast tak, po covid zaczęto obserwować i zaczęto zalecać robienie RTG klatki piersiowej i sprawdzać właśnie, co się, co się dzieje z naszymi płucami, co się zadziało Powiedz mi, jeżeli jesteśmy osobami, które właśnie przeszły grypę, jakąkolwiek chorobę, która wpłynęła na nasz układ oddechowy, a większość wpływa, to co robić?
1: Co to są pewne ćwiczenia? przede wszystkim, żeby dojść do siebie, podziałać trochę ze śluzem, zobaczyć, jak to wygląda. W pierwszej kolejności, tak jak mówiłaś, no to jest pójście do lekarza, zrobienie RTG, klatki piersiowej, zobaczenie, czy coś tam zostało zaatakowane. Jeżeli płuca są czyste, no to to są typowe działania, na przykład fizjoterapeutyczne, czyli leżymy, nogi, ręce do, do ziemi, odtykamy sobie przeponowo, czyli przyzwyczajamy z powrotem się do tego prawidłowego wzorca oddechowego. Natomiast no przed E, powstaniem tego, no to robimy na przykład Wimachofa. Wimachofa nie mm -hmm. robimy po przejściu jakiejś choroby. Wimachofa nie robimy, jak jesteśmy astmatykami. I Wimachofa nie robimy, jak e, pauza kontrolna jest 10, czy 12, czy 15, czy 20 nawet. E, pauza kontrolna musi być cały czas na poziomie 25 sekund, żeby robić Wimachofa. Mówię o tym specjalnie, ponieważ wiem, że już skończyliśmy ten temat, ale bardzo dużo osób ćwiczy oddechy Wimachofa mając na przykład astmę albo mając problemy z oddychaniem czy hiperwentylacją i to może tylko pogorszyć ich stan. Mhm. Więc pamiętajcie, żeby najpierw poćwiczyć oddech fizjologiczny, zobaczyć mhm. na, w aspekcie biochemicznym, czyli to, co teraz z Moniką, ile oddechów na minutę, jaka pauza mhm. kontrolna. E, jeżeli to dopracujemy, to przechodzimy do biomechaniki, czyli tutaj pracujemy bezpośrednio z przeponą. Nie, Żebyśmy nie szli od razu w nie wiadomo jakie rzeczy. Wracamy do oddechu fizjologicznego, czyli takiego, o którym powinniśmy oddychać na co dzień. I, no I tutaj proponowałbym jednak, żeby się skonsultować z jakimś trenerem oddechu metody butejki, z fizjoterapeutą, z osteopatą, żeby nas nakierował i powiedział, co jest najpierw do poprawy, dlatego że nasza samodiagnoza, jak nie znamy się w temacie, może nam pogorszyć pewne aspekty zdrowotne. A co to jest Oxygen Advantage? To jest butejko, ale zaawansowane typowo dla sportowców. Aha. Czyli mm, butejko, jest to dość stara technika i mhm. ona nie jest tak mocno otwarta na zmiany. Natomiast tlenowa przewaga Patryka McKeona to jest taki butejko, ale mhm. bardziej zaawansowane dla sportowców. Czyli właśnie te czynniki adaptacyjne w sporcie. Dlatego, że większość Y, ludzi na co dzień y, amatorów y, sportowców którzy nie robią tego zawodowo myślą, że trzeba na przykład w bieganiu oddychać usta y, cały czas ustami albo wdychać nosem wydychać ustami, ale gdy popatrzymy sobie na przykład na kipcząga, który by pobił dystans tam y, maratonu, gdzie tam biegł chyba 20 km na godzinę, na godzinę wokół niego sami najlepsi sportowcy, tak do mnie mam i on bije maraton, a wokół niego wszyscy biegną z otwartymi ustami, a on jako jedyny biegnie na nosie. Dlatego, mm -hmm. że wytworzył sobie pewne czynniki adaptacyjne, czyli lepsze znoszenie tego dwutlenku węgla, poprzez to zmniejszył sobie zakwasy i ma lepszą wydolność. Także ja proponuję mm -hmm. sportowcom poniekąd, żeby schowali też ego do kieszeni i żeby nauczyli się oddychać nosem. Przynajmniej mm -hmm. jeżeli chodzi o bieganie, nie mówię tutaj o crossfit, gdzie jest to dużo bardziej skomplikowane, ale polecam oddychać 24 na dobę mm, nosem. I to samo, jeżeli robimy Hofa. Jeżeli robicie Hofa, to musicie być pewni, że przez pozostałe 23,5 godziny oddychacie tylko i wyłącznie nosem.
0: Mhm. A co jeśli ktoś ma problem z oddychaniem nosem? Bo ma na przykład właśnie jakiś nieżyt, krzywą przegrodę, um, przewlekłe alergie, które sprawiają, że po prostu ten nos i zatoki są wiecznie zawalone. Co mhm. w takiej sytuacji, co dla
1: takich osób? Okej. Okay. Jeszcze chciałem dokończyć jedną myśl, e, żeby oddychać 23,5 godziny na dobę. I Ja oddycham 23,5 godziny na dobę po oddechu Wim -Hofa, dlatego że ja zaklejam sobie nawet usta na noc. Mhm. Nie? Czyli biorę taśmę wiskopla i zaklejam ją sobie na nos po prostu. Jeżeli nie ma jakiejś możliwości, że te treści żołądkowe wyjdą, czyli nie wiem, pod wpływem alkoholu, czy źle się czujemy, no to tego nie robimy. A teraz odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli ktoś ma krzywą przegrodę, zawalony nos, alergię, katar, sienny i tak dalej, to jest ćwiczenie w metodzie butejki, to jest ćwiczenie na odetkanie nosa. To mhm. jest ćwiczenie, które wygląda w ten sposób, że zatykasz sobie, robisz wdech, wydech, zatykasz sobie nos. I liczysz, żeby było przynajmniej 30 pyknieć, wytrzymujesz, możesz się tu bujać z prawo na lewo, e, robisz sobie od pół minuty do minuty przerwy i powtarzasz tą czynność sześciokrotnie. Dodatkowo można dołączyć jakieś tam inne jeszcze ćwiczenia oddechowe. I jeżeli ja po 10-12 minutach widzę u swojego pacjenta, że on może oddychać przez noc, to znaczy, że jemu nie jest potrzebna e, żadna operacja przegrody. Nie? Czyli jestem w stanie mhm. to zrewidować po prostu w ciągu kilku minut. I jeżeli on nie jest w stanie oddychać, no to wtedy operacja przegrody i tak dalej, nie? Mm -hmm. Natomiast no, trzeba też uważać, że mm, to jest jakby mało spotykane, ale też mało y, laryngologów, o tym mówią, że jest coś takiego jak empty nose syndrome, czyli jest wycinane mm -hmm. zbyt duża ilość małżowin i ludzie nie czują, że oddychają, popadają w depresję. Także jakby trzeba wziąć pod uwagę, że każdy rodzaj... Mm, skalpela, jakiegoś działania na naszym organizmie może powodować również konsekwencje ujemne. Ja natomiast no nie jestem lekarzem, nie robię tych zabiegów, więc jeśli ktoś to robi, no to, to do mnie mam, że ale robi znowu, to Ale
0: znowu, nieużywany organ ulega tropii, więc jeśli nie oddychacie nosem, to będzie wam bardzo trudno oddychać nosem, ale jeżeli spróbujecie zacząć chociażby właśnie korzystając na przykład z metody butejki, to możecie ten nos sobie na nowo odpalić, bo po prostu jak organizm załapie, że, że tutaj jest jakieś używanko, no to, to po prostu powoli te struktury zaczynają się e, regenerować. Także warto jest e, zacząć od tego, a nie od razu pod, pod nóż. E, można, można to sprawdzić i, i, i serdecznie do tego zachęcamy. No dobra, tak cały czas mówimy o tej przeponie, przeponie, przeponie. A co ty myślisz na temat podparcia przeponowego? Czy w ogóle masz jakieś zdanie na ten temat? E, oczywiście jest to takie pytanie z gwiazdką, bo nie jesteś osobą śpiewającą, prawda?
1: Nie jest. Znaczy, to muszę się pochwalić, bo nagrałem dwie płyty. Jedną u Robert drugą to Tomasza Rożka, ale było to w momencie, kiedy miałem 16-17 lat. Wow! No ale podróżowaliśmy. Po całej Polsce koncerty graliśmy. Pozdrawiam, jeżeli są to 1125, schizmę, i tak dalej. miałem przyjemność grania kiedyś. Wow. Apatię też pozdrawiam serdecznie, także ja bardziej z tych No klimatów. fajne
0: klimaty muzyczne, super. No to właśnie, no to jesteś osobą śpiewającą. I na temat przepony i w ogóle jakby używania przepony w... W śpiewaniu, no bo słuchajcie, kiedy śpiewacie i oddychacie, wasza przepona pracuje, to tak czy inaczej używacie tej przepony. To, jakby, to jest istotne, żeby, żeby zaznaczyć. Ale mówi się o czymś takim jak podparcie przeponowe. I cały czas w środowisku muzycznym nie ma jasności co do, co do tego. Inaczej się mówi o tym w środowisku klasycznym, inaczej w środowisku rozrywkowym, jazzowym. Każda, e, każda, każdy gatunek ma swoje, swoje przekonania dotycz, dotyczące tego, jak ty to widzisz.
1: Mm -hmm. Powiem ci, że ja w tym, tym okresie życia po prostu śpiewałem i nie miałem pojęcia, że jest coś takiego jak przepona. <głosy> <głosy> ja po prostu wychodziłem na scenę i dobrze się bawiłem i, i schodziłem z niej i piłem kubusia. A, I tak to wyglądało. Natomiast e, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę definicyjnie, czym jest podparcie oddechowe. Bo nie wiem.
0: A jakbyśmy tak popatrzyli na ten mechanizm <grychy> różnicy ciśnień i mechanizm polegający na tym, że potrzebujemy od odpowiedniego strumienia powietrza pod odpowiednim ciśnieniem po to, żeby te nasze fałdy głosowe, które będą zamieniały, czy, czy właściwie to powietrze będzie wzbudzało pracę naszych fałdów głosowych i przez co powstaje dźwięk, to jeśli chcemy, żeby ten dźwięk był... Um, bardziej skontrolowany przez nas, to znaczy, żeby był jednostajny, pozrywany, nie, nie był taki, że się e, przez chwilę wzmacnia, a potem osłabnie, os że wpływa nam na to, jakie mamy, e, jak bardzo rozciągnięte są, czy, czy rozluźnione fałdy głosowe, czyli też wpływa na wysokość dźwięku, no to tak logicznie e, myśląc o tym, to potrzebujemy takiego, e, takiej pracy ciałem, która e, sprawi, że nie będziemy wpływać negatywnie na wydech.
1: Tak. U was ten wydech to znaczy. jest, nie jest, jest aktywny, nie? Ten wydech. Tak. Nie jest pasywny, tak, tak jak u większości nie. ludzi. Wy musicie odpowiednio dozować wydechem, żeby wydawać odpowiednie dźwięki.
0: A więc to jest mechanizm takiego lekkiego oporowania przed tym, żeby nam się klatka piersiowa nie zapadła do brzucha. Tak. Mniej więcej, ja to tak widzę. Czyli, że to jest takie utrzymanie otwartej, Postawy ciała, czyli de facto ja nic nie robię przeponą, tylko pozwalam tej przeponie e, mieć miejsce na to, żeby sobie swobodnie e, wrócić do pozycji spoczynkowej.
1: Tak, dokładnie tak. Bo ona schodzi Bo generalnie, przepona, bierzemy wdech, schodzi w dół około 5 cm. Tak.
0: Czasem nawet do 10 potrafi. Nawet do
1: 10. Jest mięśnie poprzecznie prążkowanym, czyli tam z czego są mięśnie szkieletowe i... I ona później przy wydechu idzie w górę, więc u was, jako na jeżeli chodzi o muzyków, musicie mieć pełną kontrolę nad czynnością, która jest zazwyczaj pasywna. U was przechodzi w aktywną, wy żeby wydobyć odpowiednie frazy, dźwięki i tonacje. Mhm. Ale tak naprawdę, mhm. jeżeli bierzecie głębokie wdechy, to większość ludzi jednak oddycha torem górno I jeżeli mhm. chcielibyśmy to zmienić, to musielibyśmy oddychać tylko torem nosowym, co byłoby dość trudne. No właśnie, bo w, o, w
0: oddechu tak zwanym aktywnym, czyli wtedy kiedy mówimy lub śpiewamy, <grybujesz> to jest zabawna nazwa, ale tak, tak, tak się to tam klasyfikuje, to oddech ym, no jest wprowadzany przez usta. Natomiast y, ja zaobserwowałam, że y, u mnie to jest tor nos-usta, czyli jakby nos mam otwarty na wdech. Rzeczywiście główne pobieranie to, jest, to są usta, ale znowu przez różnicę ciśnień wpada mi też powietrze przez nos. Dzięki czemu ten wdech jest moim zdaniem bardziej ergonomiczny, on jest y, przede wszystkim... Wie, mniej czasu mi zajmuje. Mhm. Mogę wziąć równie duży wdech y, jak osoba, która oddycha tylko ustami, ale w krótszym czasie.
1: Super. Tak, bo zwiększasz objętość oddechową, czyli jakby korzystać z dwóch rzeczy, czyli e, jamy ustnej i nosa, nie? Jamy nosowej. Tak,
0: tak, tak. Przez, przez to też część powietrza jest przefiltrowana i ogrzana przez górne drogi oddechowe. Przez... Tak,
1: no bo jakbyśmy teraz spytali naszych widzów i wszystkich, jakie nos spełnia funkcje, no to jest ogrzewanie, ocieplanie, jakieś tak. tam nawilżanie.
0: Jeszcze tam się wytwarza tlenek azotu. tlenek azotu, który jest też niezwykle istotny w procesie oddechowym.
1: Inhibicje replikacji infekcji wiru wirusowych, czyli jest jakby... Powoduje, że patogen się nie rozmnaża, nie. I można to sobie zwiększyć 16-krotnie, brucząc, tak, jak jest brzę brzę brzęczenie pszczoły. Wiodze, czyli robić takie. Mm...
0: Bardzo często robimy mormorando na zajęciach e, wokalnych. Nie, rozszerzacie. Drogi oddechowe. Też fajne ćwiczenie, dlatego kiedy oczywiście jest też robione w sposób taki zdrowy i dobry, bo każde ćwiczenie można przesadzić i zrobić się nie tak, jak trzeba. Absolutnie. Ale, ale takie mruczenie bardzo fajnie... E, bardzo fajne jest na start. Bardzo pokazuje, że praca fałdów głosowych czy powstawanie dźwięku wcale nie musi być brutalne, tylko może być właśnie takie mięciutkie, przyjemne. No i wibracja w ogóle wibracja jest, ma też potencjał leczniczy. Rozmawiałam też o tym w odcinku na temat TRE z Grażyną Okulską. Też sama dogrzebałam się do badań. Pokazujących ciekawą informację dotyczącą kotów, na przykład, które mruczą, że kotki, między innymi, mruczą w trakcie. Porodu I nie dlatego, że to jest dla nich przyjemny, przyjemne wydarzenie, tylko właśnie między innymi po to, żeby łagodzić swój ból, stres związany z porodem i że koty, które mruczą po zabiegach operacyjnych, dochodzą do zdrowia szybciej niż, niż te kotki, które nie mruczą. Też właściciele kotów e, mają e, zmniejszone chyba o 40% ryzyko zachorowania na e, choroby e, dotyczące układu kr krążenia i zawały serca. Takie też badania gdzieś się pojawiają. No w ogóle niesamowite. Wibracja jest, na, ma naprawdę bardzo wysoki potencjał e, leczniczy. Także mruczenie jak najbardziej, moi drodzy, mruczmy.
1: Mruczmy. Dokładnie tak. <śmiech> I też proponuję wprowadzić jakieś elementy koncentracji dla śpiewaku przed wejściem, nie? czyli jakieś tam metody medytacyjne. A jakie metody byś polecał? Z tymi metodami koncentracji to jest tak, że ja używam trochę naprzemiennie, chociaż wiem, że dużo ludzi by mnie za to zbanowało, medytacji z koncentracją nie używam słowa medytacji, dlatego że nie chcę być szufladkowany w definicji mm. medytacji. Musimy w ogóle wiedzieć, o co chodzi w, tak, w medytacji, w koncentracji. My chcemy każdy inny organ w swoim ciele, żeby nie zanik mieć nad nim kontrolę. Mhm. Czyli jeżeli my wchodzimy do medytacji i nagle nam się przypomina, że mamy zrobić coś, a później coś, a później coś, to to jest tak, tak naprawdę trenowanie naszego umysłu. Mhm. Nad rozpraszaczami, tak zwanej małpki, która nam tam podpowiada, ciągnie nas gdzieś za, e, za ten ogon słonia i próbuje nas e, odwrócić od uwagi, którą chcemy, czyli w mojej koncepcji koncentracji, medytacji chciałbym, żeby mój umysł wykonywał to, co ja chcę. Mhm. Nie? I musimy to traktować trochę tak jak, nie wiem, jak swego pupila, kotka na przykład, nie? czy tam pieska. Jeżeli mhm. e, właśnie piesek jest jakiś tam agresywny i leci mu piana z pyska, to nie jest dobry moment na to, żeby robić medytację po prostu. Nie? Także to też musimy wziąć pod uwagę.
0: No w ogóle zrozumienie tego, jak działa anatomia stresu i tego, że o tym też często mówię, też pojawia się to w odcinkach, że w sytuacji, kiedy w naszym organizmie pojawia się ten czynnik stresowy i ładuje się układ współczulny to do naszego organizmu zostaje wydzielona masa hormonów, które mają nam i glukozy do, do mięśni, które mają nam pomóc w tym, żeby przez 10-15 minut móc walczyć albo uciekać. Natomiast jeśli w tym momencie my pójdziemy do wanny, nalejemy sobie ciepłej wody i będziemy chcieli się zrelaksować przy świecach i spokojnej muzyce, to to nie zadziała. Dlatego, że my musimy spożytkować to, co nam organizm dał do tego, żebyśmy mogli walczyć albo uciekać. Więc Dokładnie. najlepszym sposobem na to, żeby radzić sobie ze stresem, takim nagłym stresem pojawiającym się, jest chwila sportu. Nawet pochodzenie po schodach na klatce schodowej albo porobienie pajacyków, barpisów, nie wiem, poskakanie przez chwilę i to na... A później pójście do wanny... <laughs> się zrelaksować, nie? Żeby, żeby też troszeczkę mieć większą świadomość na temat tego, i na temat anatomii procesów zachodzących w naszym ciele. Bo to często nie trzeba mieć wiedzy molekularnej. Wystarczy mieć ta taką właśnie wiedzę ogólną i ona w zupełności wystarczy.
1: Tak, tak, tak. Podążać trochę za instynktem, który nam podpowiada organizm. Nie? Mimo, że jest mm -hmm. dużo zabu zaburzeń, ale faktycznie słuchać naszego organizmu. A nie filmów na Netflixie. A nie filmów na Netflixie, <śmiech> dokładnie. Ja na przykład wiem, kiedy medytuję dobrze, a kiedy medytuję źle. Mhm. I mam wyniki, mam wykresy i dokładnie wiem, która medytacja na mnie działa, a która mhm. nie działa.
0: A jakie polecasz?
1: Mam kilka urządzeń. Mhm. Więc e, jest takie urządzenie, które się nazywa Muse i one wysyła fale mózgowe do pnia mózgu. Z pnia mózgu wracają i patrzą, w jakich falach mózgowych operujesz, czy jesteś w alfa, w becie, w tecie, czy w ilu jesteś i ci wypluwa później informację zwrotną. Mhm. W ilu procentach medytowałaś prawidłowo. Masz drugą apkę, która nazywa się Mind Monitor, która e, szczytuje co do sekundy, jaka fala mózgowa była, w jakiej sekundzie. Wrzucasz to wszystko do Excela i możesz później to zacząć interpretować na swój sposób. Mendy, mhm. e, takie urządzenie, które sprawdza ci korę przedczołową i utlenie, utlenienie i nakrwienie, czyli to typowo na koncentrację, czyli mhm. masz grę na przykład na komórce i podnosisz sobie tą piłkę siłą umysłu, koncentracji w górę i widzisz, mhm. czy jesteś skoncentrowana, czy nie, za pomocą dotlenienia i ukrwienia twojej kory przedczołowej albo na przykład bezpośrednio wysyła ci różne częstotliwości, fale mózgowe na przykład do, do mózgu, nie? Jeszcze I to czy nie jest magia i czary. Nie, to są, to są lata 80. w Stanach. Nie? Tylko mm -hmm. to dopiero jakby dochodzi do, w Polsce. To jest tak zwany ten biofeedback, nie wiem, czy ktoś to... Biofeedback, ta. tak. Tak, mm -hmm. ten neurofeedback i to po prostu te urządzenia są już dostępne dla mm, osób fizycznych, nie? Mm -hmm. I ja na przykład sobie jestem w stanie zweryfikować i swoich podopiecznych i dobrać dla nich medytację, która będzie najbardziej efektywna, bo na przykład dla kogoś może być odliczanie w dół, nie wiem, od 599 do 500 w dół. Dla kogoś, mhm. i to jest jakby rodzaj koncentracji, ale on też pomaga skupić się na liczeniu, dlatego nie rozpraszają cię inne rzeczy, to mhm. może być wejście do lodowatej wody, kiedy ta walka, ucieczka jest tak duża, że nie skupiasz się na niczym innym. Mhm. Po 30 oddechach Hofa, gdzie wstrzymujesz oddech, też jest ułatwiona medytacja. jest kilka trików, gdzie możesz sobie najpierw zobaczyć, jak to powinno wyglądać, a później to przenieść na różnego typu inne techniki. nie? Czyli ja bym proponował mhm. bardziej iść w tę mańkę.
0: Ale takie odczuwanie, bo powiedziałeś o tej świadomości, o tym, że ważne jest to, żeby czuć swój organizm. Myślę, że bardzo tutaj się spotykamy w jednym miejscu, bo też mi na tym zależy, pracując z osobami, które... Powiedzmy, uczę śpiewu, ale to nie, to nie o to chodzi na tych zajęciach. E, każdy oczywiście, z każda z osób, które do mnie chodzi, mówi, że daje jej to coś innego. Jedni przychodzą tutaj po odwstydzanie głosu, inni po to, żeby e, lepiej śpiewać jakieś, jakieś swoje rzeczy, ale tak naprawdę ze wszystkimi robimy czucie e, swojego ciała i czucie dźwięku w ciele. Skoncentrowanie się na tym, jak wiele my jesteśmy w stanie odczuć w naszym ciele. A sprawę mamy bardzo ułatwioną, dlatego że wibracja jest bardzo silnie odczuwalna. Więc jeśli się dobrze na tym skupimy, to jesteśmy w stanie poczuć różnicę ciśnień, na przykład pod krtanią, w zależności od tego, jaki dźwięk śpiewamy, albo jak mówimy, albo jak mruczymy. Jesteśmy w stanie odczuć różnicę dotyczącą rezonacji, dotyczącą akustyki dźwięku w naszym ciele. Różnicę, która polega też na tym, jak rezonuje nasze ciało, kiedy jest spięte, jak rezonuje, kiedy jest rozluźnione, jak rezonuje, kiedy oddychamy tak albo inaczej? Kiedy stoimy na jednej nodze, kiedy stoimy na ugiętych kolanach i luźnej miednicy? Co się stanie, kiedy ta miednica jest spięta, kiedy zepniemy brzuch? Jakie niuanse są odczuwalne przez nas? I na początku często jest taka właśnie sztywność, takie poczucie, że ja nic nie czuję, taka lekka frustracja, ale jak sobie zdejmiemy te oczekiwania i pozwolimy sobie na to, żeby nie wiedzieć, bo nie wiemy na początku. Żyjemy tak, jak wspomniałeś też w, w czasach, w których um, strasznie dużo rzeczy nas bombarduje i my trochę się odcinamy, odcinając się tym samym od odczucia swojego ciała. Ale jak tylko wejdziemy na chwilę w ten stan, w którym pozwalamy sobie na to, żeby rzeczy się same działy, żeby śpiewanie się samo robiło, żeby się samo śpiewało, to nagle zaczynamy zauważać to, jaki my mamy wgląd w siebie. I to też jest... Um, takie, no, quasi medytacyjne, albo nawet medytacyjne. Nie wiem, jak ty byś to nazwał.
1: Ja bym to nazwał tak, jak ty powiedziałeś, czyli pięknie może bym dorzucił do tego nawet e, pracę z wewnętrznym dzieckiem, na przykład tak jak robi Aneta Wastik, bo to też mm -hmm. o to musimy zadbać, nie? Czyli o małego siebie. Podczas śpiewania, bo z tego, co opowiadała Aneta łastik i w tej książce Wewnętrzne dziecko, no to miała nieraz e, śpiewaków operowych najwyższego kalibru, którzy nagle tracili głosy.
0: Tak, i, i z, znane mi są przypadki osób, które przede wszystkim przychodzą do mnie dlatego, że za dziecka e, zamykano im usta, nie? czyli że właśnie mówiono, że dzieci i ryby głosu, głosu nie mają albo przestań, przestań, bo fałszujesz, przestań, bo przeszkadzasz, e, nie, nie mów kiedy, kiedy dorośli mówią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fałszujesz, daj spokój. No i, i to, są, to, to są traumy, które w naszym ciele też zostają i też trzeba, mo, mo, zachęcam do tego, żeby się im przyjrzeć, bo jako osoby dorosłe, do osoby w pełni już świadome, e, mamy bardzo duży wpływ na to, co się dzieje z naszym ciałem, co może się dziać dalej. E, no dobrze, to o moje. Przedostatnie pytanie jest takie: jakby ktoś chciał zacząć e, praktykę oddechową, e, to co byś polecał? Mm,
1: no, głównie moje warsztaty mogłyby się skończyć no, na tym, <laughs> <laughs> Żebym powiedział, że macie oddychać przez noc i to, mhm. to, to mogłoby być koniec warsztatu.
0: Mhm.
1: I na tym byśmy kończyli. Także jakby pierwszą taką rzeczą, na którą powinniście zwrócić uwagę, to to, jaką macie pauzę kontrolną ile mm -hmm. oddechów bierzecie na minutę mm -hmm. i czy oddychacie nosem przez 24 godziny na dobę i jak oddychacie nocą. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że on na pewno oddycha mm -hmm. przez nos, to nie byłbym do końca przekonany. Zakleiłbym sobie usta i zobaczył, jak się czuję po, po takiej nocy z zaklejonymi ustami, mm -hmm. bo ja na przykład zaklejam sobie te usta już od paru lat mm, i robię to dlatego, że lepiej się czuję po prostu, nie? Mhm. czuję się wyspany, mimo że nie mam problemów z chrapaniem, nie mam obturacyjnego bezdechu sennego, żadnego z fenotypów. E, po prostu oddycham przez nos, ale jak zaklejam usta, to jakoś zawsze lepiej się wyśpię. I to A, samo, ale... jeszcze, jeśli mogę dodać, mhm. proponuję śpiewakom, którzy tracą głos w zimie żeby na to naprawdę zwrócili uwagę i zobaczyli, jak śpią w nocy, bo może im to poprawić e, górne drogi oddechowe, nie? Czyli tam mm -hmm. wydzielanie śluzu i tak dalej, infekcje.
0: I nie bać się tych plastrów. Chyba na Twoim Instagramie jest rolka, na której pokazujesz e, plasterki i pokazujesz, jak je sobie zaklejać tak, żeby było bezpiecznie, żeby się tego nie bać, bo bo ja, ja wierzę, że niektórzy na hasło zakleić usta mogą po prostu od razu panikować, ale to nie o to chodzi, żeby, żeby się udusić, tylko chodzi o to, żeby sobie pomóc. Także zachęcam do wpadnięcia na Instagrama oddech i koncentracja. Dobrze, czyli um, z jednej strony um, mamy Twoje warsztaty i um, pracę własną, um, a czy coś jeszcze? Myślę, że um, zachęcam ja osobiście do tego, żeby zapoznać się z książką Oddech Jamesa Nestora. Bardzo fajne takie... Um, spojrzenie na oddech i też sam autor miał różne przeprawy ze swoimi problemami zdrowotnymi, które, u których podłoża było oddychanie. Oddychanie było sposobem na to, żeby sobie poradzić. Nestor też opisuje różne współczesne metody i, i też te starożytne metody oddechowe. Też takie fajne kompendium wiedzy. Trochę naukowa, trochę, trochę fabularna. Można by było powiedzieć, bo trochę autobiograficzna książka. Bardzo polecam.
1: I jeżeli mogę polecić jeszcze jedną książkę Patryka Makijona, Zamknij usta na dobry początek.
0: To o metodzie butyki. Taka króciutka. Zamknij usta. Malutka, króciutka, cieniutka. Mam tę książkę. Pożyczyłam jednemu uczniowi. Czekam na zwrot.
1: <laughs> Skąd ja to znam?
0: No dobrze. To w takim razie, Sebastianie, bardzo dziękuję Ci za to, um, czym się dzisiaj podzieliłeś z nami. I na sam koniec poproszę Cię o to, żebyś jeszcze powiedział e, dwa, trzy zdania, takie końcowe dla, do naszych słuchaczy. Możesz teraz zwrócić się bezpośrednio do nich.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. E, mam <laughs> nadzieję, że ten podcast dał Wam trochę do myślenia. E, moim zdaniem był to świetny podcast. Jak... <laughs> <laughs> Jak wszystkie Moniki i gości. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie pisać, myślę, że do Moniki, do mnie. Było to um, troszkę chaotycznie powiedziane, myślę, trochę z mojej strony, dlatego że nie mieliśmy też tyle czasu, żeby przedstawić pewne aspekty od A do Z. Natomiast macie pewne kotwice, od których może, możecie zacząć swój research. Macie tu taką naprawdę fajną, podstawową wiedzę, od której w ogóle możecie zacząć pracę z oddechem. Proponuję książkę Jamesa Nestora, Zamknij usta, warsztaty, moje, ale też innych specjalistów i po prostu zwrócenie uwagi na to, jak oddychacie na co dzień, bo może wam to poprawić jakość życia. Pięknie powiedziane.
0: Dziękuję ci Sebastianie bardzo za tę rozmowę. Ważna ta, ta rozmowa jest dla mnie i czekałam na odcinek o oddechu dosyć długo, ale wiedziałam, że w pierwszym sezonie podcastu o Głosie na pewno się pojawi, ponieważ oddech, moi drodzy, wydech to jest, to jest nasze śpiewanie. Także jest to coś, co jest dla nas niezwykle istotne. Zachęcam też wszystkich do tego, żeby śpiewali. Pamiętajcie, że śpiewanie nie jest tylko dla osób, które, teraz cudzysłów, potrafią śpiewać albo mają talent, każdy z nas, kto y, mówi, kto posługuje się swoją krytanią, kto oddycha, kto wydycha i jest skłonny, zdolny do tego, żeby śpiewać, śpiewanie... Także ma bardzo wysoki potencjał leczący, bardzo działa pozytywnie na nasz układ nerwowy, na łagodzenie stresu, łagodzenie lęków, buduje też więzi międzyludzkie, jeżeli śpiewamy w grupie, jeżeli śpiewamy kołysanki, budujemy też więź z naszymi dziećmi. No, śpiew jest myślę tak jak, tak jak oddech i, i mruczenie, wibrowanie, bardzo zdrowe i potrzebne. Także śpiewajcie. To było na tyle. Zachęcam was do tego, żebyście zostawiali opinie, żebyście zostawiali komentarze, żebyście klikali sobie tam dzwoneczki, żeby być powiadomionym, powiadomioną o kolejnych odcinkach. Zaglądajcie na Instagrama Monika Podłoga, Adamska Podłoga, o Podłoga Głosie oraz oddech. Podłoga i podłoga koncentracja. Zachęcam także do tego, żebyście subskrybowali mnie gdzieś tam na Facebooku. Też jestem Monika Adamska-Głosy. Piszcie do mnie na podcast gmail.com. Mail do Sebastiana także zawrę w opisie odcinka. Wszystkie linki będziecie tam mieli, wszystkie linki do książek, do źródeł. Przedstawimy tam również. No i to tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa! Dzięki, hej!